0: A este su programa La maquia de ser mujer. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy, viernes 27 de octubre del 2023. Sean todos ustedes bienvenidos y bueno, pues les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Klaus Reyes. Qué gusto que nos puedan acompañar, chicos. Ya es el último viernes del mes de octubre. Estamos a unos días ya de tener estas estas fiestas, estas celebraciones eh, con respecto a, bueno, pues toda la la, la gente que se, que se nos ha adelantado. Y justo el día de hoy vamos a platicar un poquito de eso. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de www.proyectoradio.mx.com en YouTube y, bueno, pues también en nuestro grupo de... La magia de ser mujer. Qué gusto que nos acompañen. ¿Cómo están? ¿Qué tal el calor? ¿Qué tal el tráfico también? Hay tráfico. Por eso es que hoy no, hoy no pudimos llegar a, a, a la cabina. Hoy nos tocó transmitir desde, desde Cascán. Así que, bueno, pues, ¿cómo están? Qué gusto, de verdad que ya el próximo mes estamos a noviembre, chicos. Imagínense, ya dos meses para que se termine el año, lo cual, hijo, me gusta, pero me asusta, ¿no? El tiempo se ha ido de volada, de volada, de volada. Y bueno, pues en realidad es que, eh, pues para muchos de. Ay, para muchos de nosotros, creo que el tiempo se ha ido de manera rapidísima. Y bueno, pues el día de hoy tengo una amiga que les voy a presentar. Ya anda por aquí mi querida Fátima León. Y bueno, pues ella es terapeuta holística, es Masterrequi, reiki, ángeloterapeuta. Y la verdad es que, hijo, yo creo que se queda corta esta, esta pequeña descripción, querida Fátima. Y la verdad es que el día de hoy vamos a compartir un tema muy ad hoc a estas celebraciones. Mucha gente me decía, Clau, es neta que se celebra este día. Y yo le dije, mira, yo creo que la perspectiva este latinoamericana, o al menos aquí en México, la costumbre es que para nosotros sí es un día de, de celebración, es la manera sí. en la que nosotros estamos acostumbrados a recordar a toda la gente que se nos ha adelantado en el camino, y es cuando evidentemente ya yo vi ya ofrendas desde ayer, antier, Ayer creo que este en la, en la noche, ¿no? Para esperar este día, viernes 27, creo que llegaron nuestros, nuestras mascotas hermosas. Creo que todos tenemos por ahí una mascota, ¿no? A la, que, a la que amamos desde que éramos niños. Esas mascotas que han crecido con nosotros, estos hermosos guardianes que se han hecho presentes en nuestra vida. Y bueno, pues en realidad... Vamos a platicar de todos estos temas. Así que, querida, ¿cómo estás? Bien, gracias, Clau. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Qué gusto, hermosa. Pues bueno, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y en realidad es que es un tema bien interesante, ¿no? A mí me encanta, o sea, el ver los colores, fíjate, es algo súper lindo. Como que te transporta a una época prehispánica, los aromas, los colores de las flores, las ofrendas, como que se hace, se me hace a mí algo muy místico, algo muy mágico, este, bueno, para todos aquellos que ya tuvimos la oportunidad de ver esta película que me encanta, la película de Coco, Creo que esa referencia es muy, muy de nosotros, ¿no? Como muy mexicana esa esa referencia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de justo la celebración que nos marca el regreso temporal a la tierra de los seres queridos que ya han trascendido. Así que bueno, ¿cómo estás hermosa Fátima? Pues, pues muy bien
1: Este, Como bien dices este, Los seres queridos que han partido ya Para para otro mundo eh, Regresan en esta temporada Muchas veces nos dicen Es que no hay que prender veladoras No hay que prender velas Porque se empiezan a invocar almas O espíritus que no corresponden Pero en nuestra cultura Al menos en la hispana O en todo lo que es este, la, la mexicana Pues nosotros celebramos la muerte Para nosotros no es una tristeza Obviamente lleva un duelo, claro, pero tenemos que manejarlo de una manera en donde es un paso para trascender a la eternidad y ya es eh, poder estar ahora sí que junto al Creador y poder celebrar esta, esta vida que vivimos, porque realmente aquí vinimos a aprender y a sanar para poder vivir
0: correctamente en felicidad ya en el otro plano, ¿no? Fíjate que hay algo bien padre que acabas de comentar, justo eso lo que mencionábamos, ¿no? En algunos otros países a la cultura mexicana o a este país nos dicen así, ¿cómo celebran ustedes a la muerte? ¿No? Cuando en realidad hay veces que ni siquiera se quieren mencionar, ¿no? Como así que tenemos un, algunos tabús, yo creo que en algunos países también, en donde la muerte da miedo, donde de eso no se habla, este cambian de conversación, ¿sabes? Pero creo que es algo bien bonito para nosotros poder conservar estas tradiciones, porque en realidad eso es es una tradición. Claro que sí. Sí,
1: de hecho es un, es una tradición muy bonita que ya se viene eh, compartiendo, se puede decir que verma, verbalmente desde nuestros este, ancestros, porque ellos celebraban este paso que era entre el nacer y la y la muerte. Era un paso muy trascendente para poder este conectar con la con la divinidad y con los dioses. Entonces es lo bonito que veamos la muerte no como algo trágico, sino como un proceso para poder nosotros vivir realmente este, todo lo que tenemos que aprender en esta tierra.
0: Claro, y además, chicos, perdón, pero es algo, algo que de alguna u otra manera todos vamos a vivir, ¿no? Eh, todos vamos a pasar por ese proceso también y, por supuesto, en nuestra vida, en algún momento iremos despidiendo a, esa, a esos seres queridos que amamos, ¿no? Desde personas muy cercanas, como puede ser nuestros abuelos, nuestros padres, como puede ser algún amigo y demás. Creo que venimos como... Como de una de una pandemia en el cual, pues, obviamente, hay veces que yo creo que a mucha gente le hizo falta tiempo para poderse despedir, ¿no? Despedir de sus seres queridos. Y entonces yo creo que cuando nosotros hablamos de la muerte, es como un recordatorio para poder disfrutar a toda esa gente que todavía tenemos aquí con nosotros.
1: Claro, claro que sí. Eh, incluso, bien lo dices tú, la pandemia nos, nos concientizó mucho sobre este tema de la muerte Porque a lo mejor no lo teníamos muy consciente Pero la pandemia nos hizo, pues ahora sí que aterrizar El que la muerte a veces no nos espera y no nos da tiempo para despedirnos Entonces, el proceso a veces de la despedida después de que un alma ha partido es muy bonito, la verdad vivirla con, con respeto con amor y con alegría porque realmente a nuestros seres no les hubiera gustado que estuviéramos nosotros pues ahora sí que lamentándonos su partida pero es un proceso que cada quien tenemos que vivir poco a poco y aceptarlo porque es parte del duelo, la aceptación entonces hay que irlo viviendo poco a poquito y, este, y, y celebrarlo así como lo decimos, se vienen estas fechas padrísimas en las que podemos celebrar, disfrutar volver a recibirlos con, con alegría, con este con colores, olores, porque también de eso se se este se empapa nuestra nuestra casa con esos olores a, a la fruta, al pan, al chocolate, a todo lo que a ellos les gustaba. Entonces hay que tratar de vivirlo y, este, y tratar de transmitirlo también
0: a nuestras nuevas generaciones que vienen, que no se pierde esa tradición tan bonita que tenemos. Así es. Oye, y quiero preguntarte, eh, nos puedes platicar un poquito acerca del de proceso porque hay gente que todavía tiene como alguna duda con respecto al proceso de la muerte porque dice qué es lo que se muere ¿no? ¿qué pasa con mi alma? ¿qué pasa con evidentemente pues sabemos que el cuerpo es el que ya, eh, ya no, no nos es útil para, para el siguiente eh, paso hacia la evolución ¿pero qué pasa entonces con nuestra alma? ¿qué pasa con, con hacia a dónde va ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? O sea, ¿nos puedes platicar un poquito sobre eso? Sí, mira,
1: la este, la muerte no, no es tan trágica como a veces la, la, la queremos ver o la queremos tomar. Si nos duele, claro, nos va a doler porque pues a veces es más el apego físico que tenemos o el material que tenemos. Pero el alma viene siendo la esencia. Eh, yo muchas veces les comento y les digo, eso que tenemos es el envasito, pero realmente lo que trasciende y lo que deja marca es quiénes somos por dentro, el alma, la esencia, eh, se podría decir como el perfume. Entonces, eso es algo que en el momento que trascendemos o que ya llega el tiempo de partir, es lo que va a perdurar, lo que va a llegar y que se tiene que encaminar en dado momento para poder seguir nuestro camino hacia el plano astral. Entonces, eso es muy bonito el poder despedirlos de esa manera y encontrar la luz, porque es muy trágico, a veces para nosotros, y para nosotros es trágico y oscuro una muerte, para ellos cuando es una muerte muy repentina, es muy muy este, muy este fuerte a veces, no captan, es como si estuvieran en un cuarto oscuro y no encuentran la puerta para salir o para abrir y, y encontrar algo, entonces nosotros a veces tenemos que darles esa luz para poder ellos encontrar el camino y poder llegar hacia su destino que viene siendo ya en el plano astral ya empezar a, a este a trabajar con ellos eh, en sí te digo la el alma pues es eso es la esencia de cada uno de nosotros lo que realmente somos eh, físicamente podemos decir ay no sé tiene ojos de color azul o tiene piel morenita o, o, o qué guapo está x cosa pero realmente lo que nos define como seres humanos es la esencia es el alma es lo que, el, lo que va a vivir y van a recordar las personas lo que realmente somos interiormente. Entonces eso viene siendo el alma, lo que
0: vamos a, este, a coincidir con todo mundo. Oye, y, y cuando alguien desencarna, bueno yo le llamo desencarnar chicos para todos. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso que, que vive una, una persona al momento de desencarnar? Es decir, se desprende el alma ¿ok? del yes. cuerpo, sí. un cuerpo que evidentemente, como lo mencionábamos, ya no nos es útil para dar el siguiente paso hacia el proceso de la evolución. Pero el alma se desprende. ¿Y qué pasa, ¿Y qué pasa después de eso?
1: En ese proceso... ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, haz de cuenta que tenemos así el cuerpo, ¿y qué es lo que pasa? Cuando llega la, el momento de la muerte, que llega este nuestro querido arcángel, Israel, y llega a separarnos para invitarnos al camino eterno, llega y se desprende esa esencia. Entonces, en ese momento, es cuando nuestros antepasados nos decían que el, el cuerpo y el alma se desprendían para así poder llegar al proceso, al camino y atravesar un puente, como bien lo decías en la película, atravesar un puente para llegar a la tierra de los muertos. Entonces esto es bonito. Hay, hay, hay ocasiones en que pues es trágico, es desconcertante para ellos, pero hay ocasiones se dice que vienen eh, los, los ancestros o vienen los familiares a recibirlos para poderlos acompañar para poder trascender entonces es un proceso en el que se dice que viven aquí, tienen un lapso entre una semana o cinco años el alma para poder trascender cuando es muy trágica la muerte hay almas que no tienen un buen proceder en esta vida y les cuesta más porque tienen que vivir ese, ese purgatorio o pueden, tienen que purgar esas esas este acciones que hicieron aquí en esta tierra para poder trascender. Entonces, es un plazo no mayor a cinco años. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Podemos aprender a enseñarlos a ver la luz y a que purguen de una manera más pronta lo que son sus este
0: sus hechos que hicieron aquí, sus acciones, ¿no? Entonces, eso claro. es lo que podemos hacer. Claro, y en realidad es que luego cuando la gente escucha hablar del purgatorio dice, no, pero ya me vi, mana, o sea, casi casi me dicen, Clau, voy a andar allá ardiendo entre las llamas del fuego, <risa> y la verdad es que hay veces que creo que no, no, o sea, no tiene que ser así, ¿sabes? O sea, es, evidentemente es un lugar en donde, por, por donde todas las almas pasan para que sí. hagan como una purga, en realidad es una, llámelo desintoxicación,
1: llámelo
0: es. este... O sea, para que se limpie tu, tu ser, qué sé yo. Pero cuando lo llamamos como curga es como, ay, pues qué me va a pasar, ¿no? Qué va, Así ¿qué es. me van a hacer? Este, voy a andar ahí como ardiendo entre en el infierno. O sea, no creo que a veces a veces justo el tener como esta falta de conocimiento hace que también la misma muerte de miedo, ¿no? Así es. Que yo no quiero vivir eso. O sea. Qué va a pasar y entonces mucha gente cuando está desencarnando me dicen claro pero ¿por qué no pueden desencarnar no porque les cuesta tanto trabajo desencarnar ya hice oración ya nos despedimos ya vino el padre ya le dio su bendición ya o sea todo y no pueden en realidad pueden ser varios factores no crees yo creo que alguno de ellos puede ser el tema justo eso que como desconozco el lugar hacia donde voy ahí, ¿eh? pues entonces Ajá. como que me resisto, como que digo, ¡Ay sí, pero no, pero no, espérenme! O sea, ¿saben? Como que hay esta resistencia porque bien, no conocemos ese lugar a donde vamos a estar. Por otro lado, también pueden ser que las posesiones materiales, lo que te ancla a este a este nivel terrenal, ¿no?, Sí. Eh, la casa, eh, los bienes, ¿no? La familia, o a lo mejor un hijo en particular, la pareja, qué sé yo. Entonces es cuando la gente tiene como cierto, eh, como, como que le cuesta un poco de trabajo ese proceso, ¿no? Sí es, sí, así es, es el,
1: el apego que a veces tenemos como seres humanos que somos, el apego a lo material, el apego a los familiares, a las mascotas, a, a miles de cosas, a, incluso al dinero. Eh, ¿Cuántas almas yo creo por ahí no han, están vagando por ahí a lo mejor, te digo, en este proceso de encontrar la luz? Porque realmente se quedaron ellos esperanzados a que yo creo el día que, que partieran iban a cargar con todo el, el, la casa, el dinero y demás, ¿verdad? Pero no es así. Tenemos que aprender a vivir en el desapego, a vivir eh, realmente una vida plena y feliz para poder vivir eh, y, y en felicidad, ¿no? No podemos vivir apegados a algo material que el día de mañana no nos llevamos, porque no nos dan chance a llevarnos allá, ¿no? Entonces claro. tenemos que eso, el desapego más que nada.
0: Así es, digo, todavía fuéramos como los faraones, ¿te acuerdas? En esa época de los faraones allá en los egiptos eh, cuando desencarnaba evidentemente los metían en el no me acuerdo cómo se llama en el sepulcro ándale y entonces ahí metían todos sus todos sus bienes o Pero sea como ya sabes joyas como algo o sea les metían como como, sí. como artefactos muy valiosos puedes así sabes pero entonces qué pasa? Creo que más bien es el tema en donde la gente al no tener el conocimiento de hacia dónde voy a ir, qué va a pasar, me va a doler, ¿no? Entonces es hay como esa esa pequeña o gran resistencia, ¿no? Y sí,
1: así, así es, es la resistencia y el apego que tenemos a lo material y a, y a todo lo que tenemos aquí en, en esta vida. Entonces tenemos que es un proceso de, de, del camino espiritual, aprender a despegarnos de todo lo que no no, no, no nos pertenece, porque no nos lo vamos a llevar. Entonces, trabajarlo poco a poco, más que
0: nada. Perfecto, buenísimo, me encanta. Oye, y por ejemplo, cuando alguien desencarna, ¿qué se recomienda? O sea, mi familia es muy católica, es tradicional, es religiosa. Uh -huh. Entonces, cuando alguien desencarna, inmediatamente comienzan a aprender veladoras, ¿no? Sí. Empiezan a aprender veladoras, empiezan a rezar, empiezan, bueno, evidentemente, por supuesto, entre que te está doliendo, entre que estás sufriendo, porque por supuesto, somos seres humanos y de repente la gente dice, es que tú ya estás en eso, no te tendría que doler o no te tendría, pero pues perdón, pero seguimos siendo seres humanos en un proceso de evolución y seguimos claro. también aprendiendo, ya hay cosas que nos van a doler Entonces yo he visto a mi, a, mi, a mi familia que dentro de su dolor ellos están, bueno, con la veladora empezando a hacer oraciones, rosario y demás, ¿tú qué recomiendas cuando alguien igual acaba de trascender ¿Qué se puede hacer en esos minutos? Sobre todo cuando trascienden en el hogar. A mí me pasó, en el caso de mi abuelita materna, ella trascendió, ella se quedó dormida, al otro día ya no despertó. Pero, ¿qué se recomienda cuando las personas trascienden en, en, en su hogar? Claro, eh, más que
1: nada porque la esencia en ese momento se queda, se queda, se puede decir, impregnada todavía en, en el hogar, lo que podamos hacer es encender, dar luz en ese momento. Normalmente, ¿qué hacemos con una veladora de las limoneras que les que, que decimos normalmente aquí en México, que son las de Vasito? Lo que vamos a hacer es hacer una oración, a veces eh, no es necesario una oración muy complicada, sino que sintamos realmente eh, esa, esa necesidad de orar, de pedir a Dios por nuestro ser que acaba de trascender, el poder, a veces la más sencilla, y les digo yo, es la, es la más poderosa, que es el Padre nuestro y el Ave María, hacerla, pedir y, y encender nuestra vela, y pues agradecerle a ese ser querido, agradecerle por todo lo que nos dio, lo que nos enseñó, lo que nos ofreció porque fue un aprendizaje también tanto para él como para nosotros y poder así este dejarlo ir en paz mostrarle la luz para que él pueda irse en paz y tranquilo con Dios más que nada no. quienes manejan de la religión católica verdad hay quienes este, pues, manejan alguna otra religión, también las hay de esta manera, manejan también las, cada quien de, de distinta manera pero se maneja por medio de la luz porque la luz refleja el camino que ellos van a caminar para poder llegar hacia, hacia el, eh, la vida eterna.
0: Claro, una vez me pasó, te voy a contar que fui yo a una funeraria, no voy a decir el nombre, y en esa funeraria no dejaban poner veladoras. Ya te imaginarás, o sea, yo que ya sabes, para todo mi vela, o sea, yo está para trabajar, soy la señora de las velas, y fue así de, ¿puedo prender una vela? No, 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 no aquí no se pueden prender velas. Y yo, bueno, pero veladora, en vasito, ¿no? No, no se pueden prender velas. Y yo decía, bueno, entonces prendamos los sirios, ves pues que hay unos sirios que nos dan sí. en las funerarias. No, aquí no se usan velas bajo ninguna circunstancia. Y yo, ok. Eso me dejó como consternada porque dije, ay, por las cosas que yo creo por lo que he aprendido evidentemente las costumbres y demás, pues para mí sí es importante que haya una veladora, ¿no? Para iluminar ese claro. camino, para, para, la, para que las las personas que acaban de trascender, encuentren ese camino hacia, hacia donde tienen que sí. llegar ¿sabes? Claro. Y entonces ese día fue así como, ah caray traumático Sí, o sea, te imaginas para mí, o sea, y entonces lo que yo hice fue: bueno, pues está bien, evidentemente me puse a hacer ahí como de, porque bueno, si no me dejaban prender una vela, imagínate prender incienso, obviamente. Y entonces lo que yo hice fue: bueno, me fui a mi casa y desde mi casa prendí veladoras, prendí mi incienso, vasito con agua, ya sabes, ¿no? Lo que se acostumbra. Pero para mí fue muy fuerte, Fatih, o sea, saber eso dije, ay no, o sea, porque para mí sí representa algo súper bonito y especial el poder despedir a, las, a los seres queridos con velas. Y yo una vez preguntaba es? a las chicas, imagínate que el primer elemento que nos recibe, ¿no?, al llegar claro. a, este, a este planeta es la luz. Y el último elemento que te despide, por supuesto que también, sí. es la luz. Y entonces, por supuesto, para mí era fundamental y súper importante. Así es. Y bueno, ahorita nos vamos a ir un corte en, un, en unos minutitos más, pero de, después del corte quiero preguntarte... ¿Tú qué recomiendas poner, por ejemplo, en un altar de, en una ofrenda? Hay gente que no pone ofrenda, yo fíjate que era de esas personas, te voy a ser bien sincera, pero después vi la película de Coco, en la cual creo que muchos lloramos, reflexionamos, Fátima, porque es una reflexión el decir, híjole, y si mi abuelita, y si mi abuelita viene a verme, y si yo no le puse ni una veladora, y me va a venir a jalar Así las es, cosas, ¿no? Pero quiero que nos des tu perspectiva sobre qué, qué podemos poner en una en una ofrenda, si es recomendable, por qué y demás, sobre todo también porque, chicos, venimos, desde, venimos de una cultura prehispánica en donde venerar a nuestros ancestros eh, despedir a nuestros seres queridos honrar y bueno esto es esto es muy nuestro saben esto es muy de mexicanos así que bueno así nos vamos a ir a un corte y de regreso querida te voy a pedir que nos cuentes qué onda con estas con esta onda de las ofrendas te parece ok perfecto bueno pues regresamos después del corte no se vayan estamos aquí con mi querida
2: Anónimos con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Todos los miércoles 7 de la noche. Cómo reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan. Te recuerdo, acompáñanos miércoles 7 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Hablemos de verdades. Sí, sí, hablemos con Edith. Confesiones. Consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
2: Mucha lana o qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Comenta con Marta, Karina y el Pollo, tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Ahora sí, querida, cuéntamelo todo. Todo, todo, todo. Ok. ¿Qué es lo que podemos hacer?
1: Eh, no es el mismo altar que ponemos normalmente cuando ponemos este eh, el altar para cuando vienen ya a visitarnos los familiares que ya tienen tiempo que fallecieron, ¿no? Si queremos eh, eh, enseñarles a nuestras nuevas generaciones y hacerlo nosotros cuando alguien acaba de trascender, pues lo básico, como ya sabemos, es una veladora. Eh, de limonero de preferencia de vasito, ¿por qué? Porque se va a quedar hasta que se consuma, lo segundo serían eh, inciensos, se recomienda o más que nada, este, no importa la cantidad de inciensos, pero como vamos a trabajar este sobre lo que es el altar, va a ser, serían cuatro eh, inciensos. Normalmente, pues es incienso de, de este de, de mirra o de lo que queramos nosotros que, que en ese momento nos nos llamen la atención, vamos a manejar lo que es la sal de grano para poder hacer el círculo, vamos a manejar pétalos de flores blancas y vamos a manejar lo que es el elemento agua también. ¿Por qué? Porque ahí van a estar eh, concentrados lo que son nuestros eh, cuatro elementos, incluyendo también el quinto que viene siendo el etéreo, que viene siendo lo del alma, para poder trabajarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo vamos a manejar... Este, para poder abrir, pues obviamente vamos a consagrar lo que es o a intencionar nuestra veladora. Yo normalmente les digo que con aceitito que tengamos de consagrar, normalmente nosotras hacemos nuestros aceites o tenemos para poder consagrar. Con nuestros dos deditos, como normalmente hacemos el, este, vamos a intencionar en forma de las manecillas del reloj, nuestra veladora con el aceite pidiéndole a Dios que nos ayude a consagrar y a limpiar y a purificar este, esta velita para poder intencionarla y poder dar luz a nuestros familiares. Ya después de ahí, la vamos a colocar en medio de donde vamos a, a, a poner nuestro altar, apartado de lo que es, no sé si en una esquinita pusimos el altar que normalmente ponemos cada cada este día de muertos, eh, ponerlo en contra de esquina no es recomendable, porque con esta vamos a dar luz a las almas que todavía se encuentran en este, en este trance, y con el otro pues lo que hacemos es que estamos recibiendo a las almas que ya este, vienen a, a, a celebrar, a festejar con nosotros estos días. Eh, después de ahí vamos a hacer lo que viene siendo, el, a colocar lo que es un círculo de pétalos blancos, ¿sí?, Normalmente a veces tenemos ahí en casa que estén, este pues, frescos, no que van a estar secos, o sea, frescos para poder eso. ¿Qué, qué, ¿Qué va a representar los pétalos? Es para que ellos su camino lo vayan caminando en suavidad, para que vayan reconociendo poco a poco ese camino y no no caminen eh, como si fuera en, en tierra, ¿no? O sea, van a pisar, van a ir acostumbrando sus, sus Riesitos etéreos a, a una suavidad y a un algodón donde ellos van a caminar correctamente para poder llegar a ese mundo astral. De ahí vamos a colocar y vamos a aprender lo que son nuestros inciensos, que nos representa el aire que va a purificar, va a transmutar y va a ir abriendo el camino hacia el, eh, lo que es este el paso hacia el plano astral van este, abriendo poco a poco y ya de ahí vamos a concentrar abriendo en sentido contrario colocando la sal de grano en sentido contrario a las manecillas del reloj para abrir el, el, este, lo que es el, el círculo de sal y ya cuando vayamos a retirar, lo retiramos hacia el lado contrario ya cuando se termine lo que es nuestra veladora ese es un pequeño altar que podemos hacer para manejar nosotros lo que es la luz hacia las almas que acaban de partir Ah, no pero sé si me
0: parece, me parece muy bonito, me parece aparte de que es sencillo, ¿no? Porque luego decimos, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y qué podemos hacer independientemente? Porque evidentemente hay chicas que dicen, claro, en casa mi mamá pone su altar, pero yo qué puedo hacer para yo poner algo independiente, pero que también sea eh, importante o relevante y que también ayude a que, a que esas almas vayan como purificando. Y creo que esto que tú nos acabas de compartir me parece muy fácil, me parece muy bonito, tiene como este toque que nos gusta a nosotras este, desde la parte holística, ¿no? En la sí, parte no. artificial, o sea, como que hay varias cosas que dices, sí, me parece que que Esto esto puede puede ayudar, puede servir, y esto es como en representación a, a, a de nosotras, ¿no? Que nos dedicamos. Oye, Fátima, y por ejemplo, ¿qué se, qué se recomienda cuando esta vela ya se termina? Cuando esta vela ya... Eh, ¿cuánto tiempo se deja? Solamente es una vela para todos los seres queridos, eh, se tiene que cambiar... ¿Durante cuánto tiempo tú recomiendas que se deje este pequeño altar? Ok, el altar lo vamos
1: a dejar. Si esta alma o este ser que, que trascendió eh, no tuvo tanto problema kármico, tanto problema de... de o sea, una buena vida se puede decir. Este lo vamos a hacer nada más por lo que son los nueve días que manejamos la, la novena, como decimos aquí en aquí en México, ¿no? El primer día, pues, terminamos y recogemos igualito nuestro altar, así como les digo, en este cerrando círculo, no se no tengan miedo de que ay este algo se me vaya a pegar o algo vaya este a venir del otro, del otro plano astral. No, porque porque ya estamos protegiendo con el círculo de sal. Obviamente quienes ya manejamos lo, lo holístico y, y, y todo este eh, tema espiritual, pues ya lo sabemos, que la sal nos purifica y nos protege de cualquier este ataque que pudiera darse. Entonces se maneja por, la, eh, por los nueve días. Cada que se termina una veladora, pues nuevamente volver a iniciar, el agüita la tiramos y volvemos a agradecer y volvemos a poner todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya cuando tengamos nuestro altar hay que eh, orar, y pedir por esa alma para que encuentre su camino este y llegue a pronto, a, hacia, hacia donde tiene que ir, hacia la luz, más que nada, trascender.
0: Perfecto, me parece una increíble idea y aparte también de que de alguna forma nosotros estamos ayudando, porque luego la gente dice, ¿qué puedo hacer para que esa alma llegue, llegue bien, no? Como si se fuera a... a a ver, claro, y en realidad yo a veces creo que también podemos eh, solicitar la ayuda de los ángeles, ¿no?
1: Para claro. este
0: proceso. Claro, este ahí
1: tenemos también, pues, el ángel que más conocemos y que nos ayuda en este proceso, bien lo sabemos, es el ángel de la muerte, que a veces les digo, yo, pues, tiene un trabajo muy difícil, pero también muy reconfortable porque cuando Dios decide que es el tiempo de que alguien parta, pues le toca a él ser el mensajero y venir a, a acompañar a esa alma, pues por todo ese proceso y entregarla la sí a las manos del Señor. Entonces pues ya sabemos quién es, es eh, el ángel este, Israel, tiene varios nombres, lo conocemos con varios nombres pero pues a final de cuentas es el que nos acompaña y nos lleva en este proceso para poder como coloquialmente lo conocemos el bien morir no
0: claro muy bien oye y por ejemplo cuando nosotros estamos poniendo ya nuestro altar también podríamos solicitar la ayuda la intercesión la intervención de de eh, de los ángeles y también de, de quién puede ser, del ángel de la guarda, de San Miguel Arcángel, o sea, como que a veces la gente me pregunta, Clau, pero ¿cómo le llamo a este arcángel que no es tan conocido, tan conocido para mí, no? En este caso hablamos, por supuesto, del arcángel Azrael, y entonces me dicen, ¿qué puedo hacer? ¿a qué, a qué ángel le puedo pedir? ¿a qué ángel le puedo llamar? ¿a qué ángel le puedo solicitar ayuda? ¿Tú a qué otro arcángel recomiendas que nosotras podamos solicitar como esa ayuda o ese servicio para que evidentemente eh, el ser que acaba de trascender pueda llegar de manera correcta, lo voy a llamar así, es este, sí. a su destino? Ok, yo normalmente con quien me identifico
1: mucho son con Miguel y con Jofiel. Sí, son yo con, con quien me identifico, pero hay quienes normalmente, eh, pues no se conectan primero con Gabriel, o puede ser con, eh, este, con Rafael, eh, con Metatron cada quien eh, nos identificamos con cierto arcángel, pero a la hora de, la, de, de este proceso también, como bien lo sabemos, ahora sí que el rey de los arcángeles es Jesús, y... Jesús es el que nos puede acompañar en todo proceso, también en el proceso de duelo para nosotros, porque también es traumático para nosotros. O sea, ya le dimos luz a ellos, pero ¿y nosotros qué? O sea, nosotros nos quedamos aquí con el apego, con la tristeza y con el con el duelo y el proceso de qué vamos a hacer ahora, ya se fue y qué hago. Entonces, Jesús es muy, muy buen, este, se puede decir que acompañante en este proceso muy, muy doloroso que a final de cuentas él es el único que nos va a ayudar a sanar en este proceso. Pero ahora sí que les digo, cada quien conecta con cada uno de sus arcángeles que se identifica más fácilmente, tú bien lo sabes, de repente puede llegar y presentarse uno o puede llegar y se presenta otro, dependiendo de la situación y lo que nosotros estamos pidiendo con ellos,
0: ¿no? Por supuesto, y además hay algo súper interesante que acabas de mencionar, eh, dentro del proceso de duelo, pues ya saben que hay como, eh, literal es un proceso y claro. es es como una montaña rusa de emociones, de sentimientos de pensamientos, de sensaciones yo lo viví cuando estaba, cuando desencarnó mi abuelita, y la verdad es que bueno, para mí fue como que, a ver yo me, literal, yo me preocupaba, porque en ese momento me preocupaba eso fue ya, tiene, ya hace más de 10 años. Me preocupaba más por el estado físico de mi madre que por otra uh -huh. cosa. Mamá. Entonces era como si después le lloro a mi abuelita y esto y lo otro, pero mi mamá obviamente eh, me, me, me requería eh, en un estado distinto. Y entonces yo me acuerdo que yo decía, yo hablaba con el su ángel de la guarda, ¿no? De mi mamá. Y yo le decía, ángel de la guarda, por favor, este, consuela a mi mamá. Yo todavía no sabía como de tanta onda angelical, ¿no? Como que no sabía yo a quién. Y me acuerdo también que yo, que yo invocaba al arcángel Miguel y para que evidentemente, eh, cortar a cualquier lazo de, de apego, ¿sabes? De, de mi abuelita hacia todo esto, porque yo me imagino, no estoy tan segura, que cuando el alma desen, bueno, cuando las, las personas desencarnan, hay como esta, esta onda de, hay un proceso, y de repente es como, como que ven que las personas están sufriendo, que, que tus hijos sufren que tu esposa, claro. que la, tus nietos y demás, y yo creo que para ellos también ha de ser como impactante. ¿Tú crees que esto pase? O sea, ¿tú crees que sí. para las almas sí pasa esto de, de que sea, pues sí, literal como impactante, como ese shock de ver de ver a tus a tus seres queridos? Ahora tú del otro lado, ¿no? Verlos de esa manera. Mm, fíjate que fíjate que sí, ahorita que, que comentas eso, a mí me pasó
1: también como a ti, eh, ahora sí que por cuestiones de que mi mamá salía también a trabajar y todo, pues me, quien me crió también y con quien crecí fue con mi abuelta materna, entonces eh, su, des, su, su deceso fue muy… yo tenía días de que acababa de, de, de dar a luz y pues fue muy trágico porque no me pude despedir de ella, entonces es un proceso muy eh, traumático tanto para uno como para ellos como seres, porque están apegados también a uno. Entonces yo me acuerdo que para esos, entonces, eh, yo recibí visita de mi abuelita en sueños y me dijo muy claramente, no llores, no llores, yo estoy bien y voy a estar bien, o sea, estoy contigo en todo momento. Entonces ellos también es muy traumático para ellos el, el ver que sus seres queridos están sufriendo, están pues llevando un duelo muy muy fuerte una pérdida muy fuerte cuando para ellos pues ya pasaron una vida ya vivieron ya estuvieron felices ya disfrutaron entonces es muy traumático también para ellos eh, pero pues hay que tratar te digo volvemos a lo mismo el, el duelo tiene que ser un proceso para cada quien pero como tú bien lo sabes el duelo lleva un tiempo y si nos pasamos de ese tiempo ya no ya, ya no es algo sano ya tenemos que acudir a una persona profesional para que nos ayude en ese proceso. Entonces creo que más que nada es dentro de ese proceso está el agradecimiento, el perdón, viene siendo la, la aceptación, el expresar todo lo que nosotros sentimos as, hacia ellos, el honrarlos, el demostrarles ese amor que les tuvimos en vida y el poder eh, compartir con ellos pues este proceso para que también ellos puedan partir eh, en un tiempo menos, menos este doloroso para ellos, pero sí es, yo siento que también es pérdida para ellos y un proceso muy largo y muy doloroso para, para ellos despegarse de nosotros.
0: Oye, Fati, y por ejemplo, al pasar este tiempo, ¿se recomienda seguir haciendo oración? Porque luego hay gente que, que, que he escuchado, eh, gente que dice, ya no le llores, ya no hagas oración, ya no esto, porque los anclas, no los dejas ir, los sigues como agarrando y demás. Y, hijo, para mí se me hace como hasta, ay, no sé, yo soy muy de hacer oración, prender velita, es, o sea, como que llevar un, un proceso... Muy íntimo, ¿sabes? Como que sí hacer oración. A lo mejor no, en mi caso, yo creo que en el caso de muchas de nosotras, ya no seguimos como con la, algunas tradiciones, ¿no? Así es. Pero yo creo que los primeros días, por eso es que se hace un novenario, yo creo que los primeros días son muy importantes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo de repente digo, ay, bueno, tres, tres doritos después, ¿no? Ya, no me acuerdo, ya esto, intento hacer mi vida, ni me acuerdo y demás. Entonces, como que yo siento que, que se corta hasta hasta un proceso, ¿no? Sí, sí
1: pero como tú bien lo dices, bueno, nosotros que manejamos mucho la oración y, y la velita y, y todo, todo eso, nuestros, nuestros este, procesos holísticos y, y de ángeles, yo digo que sí. Para mí es muy importante el agradecer diario y el dar una oración para esa, esos seres que ya no están con nosotros. No están con nosotros físicamente, porque yo siempre se los digo, energéticamente quedan contigo, porque queda impregnado todo lo bueno que hicieron para contigo, o sea, todo lo, lo que te enseñaron, todo lo que te, te mostraron en esta vida queda ahí. Entonces... ¿De qué mejor manera podemos nosotros agradecerles y honrarlos que con una oración diaria, ¿no? De que siguen en nuestra mente, pero honrarlos de una manera muy simple, muy sencilla, y pues ya más desde el amor y no desde el dolor. El, el claro. brindar
0: uno. Y aparte que también, perdón, pero no tiene que ser 2 de noviembre para poder, para hacer que esto suceda. Creo que, ah, este claro que, no. que se puede hacer. Pues cada que, cada que, 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 te nazca de tu corazón, cada vez que tú digas yes. hoy, es un, hoy es un buen día para honrar, para agradecer, porque evidentemente, digo, yo como consteladora, pues sé todo lo que todo lo que pasa dentro de este, dentro del sistema familiar con nuestros ancestros, ¿No? El agradecimiento, la honra, el respeto, el decir abuelita gracias, este, a lo mejor no conocía a mi bisabuela, a mi tatarabuela y demás, pero decir oigan, gracias porque por el papá que tengo, la mamá que tengo, gracias por la, por el esfuerzo que hicieron para que yo tenga un hogar donde, donde vivir. Yo creo Así que ya es cosas que agradecerles de verdad, que me quedaría corta me quedaría corta y creo que podemos honrar, podemos eh, hacer como un tributo a nuestros ancestros desde nuestra felicidad disfrutar la vida que nosotros tenemos, eh, agradecer por supuesto como ya se los he dicho y buscar la forma de poder tenerlos siempre presentes en nuestro corazón Así es, así es, creo, como bien lo dices, eh, es una forma
1: de poder agradecerles, porque realmente sin ellos no estaríamos nosotros aquí presentes, entonces una cadenita que va que va acompañada y que va cada eslabón tiene un concepto y tiene una misión, es nuestra misión de vida, el estar aquí y el poder, eh, ahora sí, como bien lo manejamos nosotros, el sanar nuestro propio linaje para que también ellos puedan trascender y estar
0: en paz. Es muy importante todo ese proceso también. Así es, y bueno, pues querida Fátima, en realidad me encantó lo que nos compartes el día de hoy. Creo que tenemos una, una chamba muy bonita, una misión bien bonita, nosotras que nos dedicamos a esta parte eh, de conciencia evolutiva, ¿saben? Porque lo podemos hacer desde el fondo de nuestro corazón. Por supuesto, Fátima ya nos dio algunas ideas de lo que podemos nosotros hacer, pero si en realidad a ti te nace hacer algo diferente, háganlo, porque siempre esto es bien importante, ¿no? Que Sigamos como el dictado de nuestro corazón, la manera en la que ustedes quieran honrar a sus ancestros también, eh, también se vale porque pues obviamente estamos en un país en donde sí, así es, nosotros celebramos con, con eh, tenemos nuestra propia fiesta, ¿no? Eh, y aparte también que es súper bonito el poder seguir con estas tradiciones, compartirlas con los niños. El que, los, el que los niños sientan también, vean la película de Coco. Yo cada vez que la veo, me encanta, me emociona, me conmueve y es un espectáculo increíble porque eso es lo que se convierte en la ciudad. La ciudad de México se convierte en un gran espectáculo de luces, de colores, el olor al, al cempasúchil, el olor a copal, bueno. Es algo mágico también. Hermosa, Así. muchísimas gracias. Gracias por darte la oportunidad de estar aquí con nosotros. Gracias por lo que nos compartes. Ahora, cuéntame algo. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Estás dando algún curso, taller? ¿Estás compartiendo algo? Si me quieres compartir tus redes sociales. Para toda la gente que, que quiera seguirte, que quiera saber un poquito más de ti, Cuéntame. Eh, sí, eh, nos van a encontrar
1: en el FES, es este, como Fátima León Zaragoza. Eh, tenemos por ahí un grupo también donde eh, compartimos experiencias, talleres y demás, este que se llama Ángeles Sanadores. Eh, ahí nos van a encontrar. Y pues ahí te dejo, si alguien gusta, eh, pues el tallercito que dimos este de para poder dar luz, te lo dejo a título, lo compartes con gusto. Y, este, y quien necesite, te dejo igual este el contacto para que alguien nos,
0: este, nos contacte si necesita algo de nosotros, con todo gusto. Hermosa, muchísimo, muchísimas, muchísimas gracias. Cuando la gente me pregunta, Clau, ¿qué es servir? Esto es servir. Esto es el compartirnos con la gente, el decir, ok, mi vida es muy ajetreada, porque la sí. mía no es, pero darnos esta una hora y decir, voy a... Voy a compartirme un día, una hora con la gente, me voy a dar, voy a regalar esto que soy, te lo agradezco infinitamente, estoy segura que nuestras ancestras están complacidas y que, y que se sienten eh, muy en paz al saber que estamos haciendo lo que nos toca desde el lugar en donde estamos, ¿sabes? Y bueno, muchísimas gracias, hermosa, gracias por, por darte y bueno, pues… Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó a través de Proyecto Radio MX. Gracias, recuerden que pueden seguir el programa desde la página de Facebook, desde la página de desde YouTube, en el grupo de La Magia de Ser Mujer y también en energiamística.com.mx. Y bueno, rápidamente, el día, de, el día de mañana tenemos constelaciones, prácticas de constelaciones. Iniciamos un curso que se llama Sólidos Platónicos. También tenemos mañana una ceremonia preciosa que es bendición de útero. El domingo nos vamos a Temascal. Y bueno, pues noviembre nos damos de retiro, nuestro retiro de mujer mística. Y bueno, pues se vienen muchas cosas súper interesantes, prácticas de constelaciones, se vienen constelaciones grupales, se viene también constelando la, la enfermedad, una práctica que vamos a realizar en el grupo de Energía Mística. Y bueno, pues se vienen muchas cosas, así que muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, que tengan una increíble un increíble cierre de mes, hermosa, te mando un fuerte abrazo, te mando un abrazo con todo mi cariño. Gracias una vez más y, bueno, pues, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Esto fue La Magia de Ser Mujer. Recuerda que tenemos una cita todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. Aquí por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síguenos a través de nuestra página de Facebook, La Magia de Ser Mujer.
2: bala la deriva, como hace que le pasas por encima cada día, y el título del destino quienes apuestan al amor, soñando en esta vida y entregando el corazón, instalándose el trabajo que rega el suelo con sudor, y ve extrañando de su pueblo el retumbe del tambor, pero no hay que se compare, con la fuerza del oído, como un rayo une al cielo con la tierra, a la medianoche en busca de su mitad, que es esa luna llena tiene en rostro de brillar, y en esta marca me